1: 背上爱的行囊，在萤火虫日记里，重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚
0: ，在满天繁星的夜空下。有一个梳着羊角辫的小女孩，在一个长长的白色的石桥上，一路奔跑追逐着时隐时现的点点荧光。她不时地把捉到的东西放到一个小玻璃瓶里，高高地举起瓶子，和妈妈说：“妈妈,妈，妈妈，萤火虫是会飞的小星星，多好看呐、啊！”妈妈抱起小女孩。接过那个小瓶子，一束荧光照在她的脸上。妈妈说：“孩子，那就放了他们吧，让他们飞到星星上去。”小女孩打开瓶盖，点点荧光顺着他们的视线，越飞越高，越飞越远。伴着萤火虫和满天星光的浪漫梦境。小女孩长大了，每当她走过华灯初上的夜景，总会想起儿时那些带给她无限遐想和梦境般流萤飞舞的夜晚。梦中的那个小女孩，就是我，而梦中的情景，就是我童年时光的片段。不知道为什么，我经常会做这个梦。或许是因为已经太久没有看到过满天的繁星和夏日夜空下的萤火虫了，所以这档新的节目我取名叫《萤火虫日记》。我希望用声音记录故事的方式来续写那个美丽的梦境，就像将每天遇见的人和事写在日记本上一样。嗯，应该会和我平时写日记的习惯差不多。节目或许不会每天更新，但总会在想说些什么的时候，和大家一起来分享一些有关于自己或别人的故事。那么，在这些故事当中，你或许听到的是感性的倾诉、理性的言辞、积极的正能量，亦或是调侃的吐槽。而正是这些内容，构成了人生经历的一部分。我想，过了很多年以后，当我老了，回首过往的时光，看到自己并没有虚度，而是把一个个似曾相识的画面和文字，变成了一条条声音，讲给爱听的人。而在这不断的经历和不断的成长当中，有愿意倾听的人陪伴着我，一起慢慢变老。谁说这不是一件浪漫的事儿呢？我是蓉蓉，下面请跟随我一起走进我的萤火虫日记。那么今天为大家讲述的依然是来自张小涵写的一个故事，这应该是继一个女人的十年之后，另一个让我很想讲给你们听的长篇故事。或许我们每个人都想借由某种方式去怀念或拥抱曾经的那个自己吧。所以，这或许就是我喜欢讲故事，你们喜欢听故事的原因吧。下面就请跟随我，一起回到那一年，那一天。凌晨两点被你的电话吵醒。我从枕边掏出手机，顺着胳膊滑到地上，再跌跌撞撞地接起来。你已经挂断了。来自纽约的长途电话挂断了，我无所适从地盯着手机号码栏的无法识别。那个长途号码，我怎么拨也拨不通。我想你一定会再打给我吧。为了不再错过他，我握着手机再没睡过。喝了几杯水，把脑袋探出窗户，热浪袭来。楼下酒吧门口，那些漂亮的男女拥抱着走进走出，争吵之后再相拥，比戏剧还要跌宕。现在几点了？他们不知道。我也不知道。一抬头就能看见钟，可我偏不。知道时间的话，等待会显得更漫长。闷热让我的意识模糊，很容易想到许多以前的事儿。徐萨，我们认识多少年了？你算过没有？虽然我常常试图忘却种种难堪的小事儿，忘记滑进下水道的那块玫瑰精油香薰香皂，忘记在47路上被偷的刺绣钱包，忘记连续三年数学没及格过，但从18岁到25岁的七年间，是女孩一生中最美好的时光，像硬性指标一样摆在那里，你让我把它们扔到哪儿去呢？当我看见你眼角的第一条鱼尾纹，责怪你不好好休息，总熬夜，流下眼泪。想想，其实是为了我自己。我认识了你七年，仿佛度过了一模一样的七个年头。除了爱你，我什么事儿都没做过。十八岁的时候。我像一个傻傻的无知少女，在沙滩上抓了一把金色的沙子，因为它太美，我握得紧紧的。二十五岁的时候，沙子一点一点地流掉，手里什么都不剩，只有关于沙子的记忆。要老到什么时候才能忘掉这些记忆呢？学医的朋友告诉我，即使失去了双手。双手的记忆还是在的。从二十五岁开 始， 我想女孩该为自己生活 了， 做喜欢的事 儿， 坚持一份可以拿到薪水的工 作， 找到一项业余爱 好， 知道早起早 睡， 用抗衰老的护肤 品， 和七年前挥霍青春的时候大相径庭。我知道你不明白，对我，你一向是又明白又不明白。零三年的夏天，热得一如既往，唯一不同的是，大家习惯戴着口罩，害怕拥吻，相敬如宾。我刚上大学，来到上海，对他的湿热生味，每天晚上都要站在窗台喝很多的水，一瓶接一瓶。蓝色的大瓶扔的一个阳台都是。他在十五楼看下面车来车往，像长条巧克力在传送带上赛跑，轻盈的时间都依附在车上，被他们带去不知名的各个地方。我盯着公路看，一抬头。天就变成了紫药
2: 水的颜色
0: 。所有人都偏见我们的大学主页就是吃喝玩乐潜规则，可事实上就是这样的
2: 。
0: 我是那种害羞而且懒惰的人，因为天气燥热。每天的常态除了上课，就是躺在宿舍床上吹风扇吃冰棍儿。我和电扇一样百无聊赖
2: 。
0: 游戏里有善于社交的学生，早已和师哥师姐打成一片，相熟的称呼他们都是阿三、阿四、老王、老孙、小张、小李、花花、丽丽。我连自己班级的人名都叫不起，路上见人微笑打招呼。当然要热情的回应，心里却认定自己与他压根不认识。我戴着口罩坐地铁去书店看廉价的午夜场电影，看了四遍《天下无双》。在深夜无人的街道，学无双喊着：“好样的！等我喘过气来，一定追上你。等我喘过气来，一定追上你。”常常如此。一两点走回宿舍，一条路上就我一个人。梧桐树和老洋房都睡了，夜晚的气温也变得凉爽。我就做一会女一号，跑到便利店里买一根棒冰，小口小口的舔，生怕吃完太早。夜路走的寂寞。我喜欢吃光明牌的盐水棒冰，经济实惠，吃起来也很光明的样子，适合我这种有理想。且志向坚的女青年吃，日子就这么过了，没什么好，也没有什么不好。我用五根冰棍木棒的组合，在书桌上排出小星星，一闪一闪亮晶晶。我已经吃了二十根光明了，猛然一看，好多呀！正巧五颗星那天可以约我上外国文学史，他回头看我几次，我都没搭理他。后来他敲敲我的桌子。我把口罩摘下来，抬起眼皮来看他，干嘛？他笑起来说：“原来你的嘴巴是你最好看的五官呀。”我表面镇定，还是红了一下脸。现在非典，我惜命。哦，那你喝那么多水也是惜命？我觉得这男的很不会说话，冷言冷语的再问了句：“找我干什么可以笑嘻嘻的递给我一张传单。说，晚上钱柜打折，班上很多同学一起去唱歌，你也来吧。我把传单推回给他，不去，都是非典不要去公共场合。他没有接回传单，把它留在我桌上。你可以戴着口罩来，但你一定要来啊。而后他转身回去，我盯着传单研究了一会儿，想到已经吃了二十根光明。再这样下去实在是太寂寞，太脱离群众和组织了。再说，可以蹭空调也不错。就是那天，我做了一个说不上对错的决定，遇见你的。大家东倒西歪的躺在沙发上，几个人喝得丧心病狂，抱着话筒不放，一遍遍的唱《青藏高原》。脸憋得通红，脑门上抱起青筋，压拉嗦个不停。压拉嗦完了之后，一个大喘气，接着唱：“你挑着担，我牵着马。”我看的目瞪口呆，这个串烧可真经典。我终于知道了 K 的用意，因为除了我，再无同班同学，都是一票更不相熟的师哥师姐。这种情况让我更为紧张，口罩一直不肯摘下来。好多师姐关心的问我怎么了，我只好说刚做好鼻窦手术。因为这个小小的谎言，我没有唱歌，没有喝酒，偶尔趁别人不注意的时候，从口罩边缘塞薯片进嘴巴里。我坐在沙发的一端，静静地闭上眼，真凉爽。我想就这么躺着，等到秋天来了，知道蚊子都死光，再出去招摇过市。我好久没像这样彻底脱离汗水，脱离咸涩。汗水泡久了，总有种要退化成海洋生物的感觉。梦里惊醒，听自己喊着“不要淹没我呀”，这种梦话又好笑又可怜。不知道什么时候可以坐到我旁边，把我的口罩拉下来。由于动作突兀，我吓了一跳，赶紧坐直身子，盯着他看。他歪着嘴笑，没有说话。把嘴里叼着的香烟递给我，试试看。我盯着烟看了一会儿，犹豫的把嘴凑过去。喏、no? ，这个时候，你就出现了，爱心泛滥的正义使者。你抢了我的烟，手指划过我的嘴唇，修长。你皱着眉对 K 说：“原来你还有烟呢，我找了半天。”K 赶快从口袋里掏出烟盒递给你，我这儿还有大半包。你摆摆手，一根就够。这时候女生喊 K 的名字，说她点的歌开始了，再不来唱就给她切了。K 样样的过去抢话筒。你对我说：“不会抽烟就不要抽，没劲。”还有你的口罩很可爱。说完你就把烟掐了。我第一次见到你，吻了你的手指。但他们很笨，没有领悟我的意思，我却在黑暗的角落里心跳不止。你在我的眼里是一块最大最好的芝士蛋糕，我在你那儿却是一块黑色的小圆面包。你拿着夹子的手指在我的上方划了一道弧线，没有选择我，只剩下我一个看着你买单结账的背影。已经三点了，你还是没有打电话给我。我翻了几个包，找到半包烟，又翻了几个包，找到了一个打火机。不要睡啊，再等等吧。我小声地对自己说。等了那么久，也不差这么一会儿。我盯着夜灯看，看飞蛾绕着它转，撞上去再离开，再撞，它是很痛的。还是很热闹，他会不会也很喜欢光明牌？暗恋是不是一件费体力、费心力又愚蠢的事儿呢？我觉得是。你身边的姑娘多如过江之鲫，不仅仅是因为你英俊，是因为你的用心。懂得姑娘抵不过柔情似水，虽然你像一块大蛋糕。每个人只能分到一点点，不过想来也是普天同庆的事情。你在我们学校门口那块严禁踩踏的草坪踢球，美丽的师姐经过总会给你打声招呼，她们细细的嗓子吐出你的名字：“赛啊，你又在这踢球啊，赛啊，你不怕晒黑吗？”赛呀，赛呀，赛呀，和知了的叫声形成共鸣了。我坐在草坪的另一边。被蚊子咬得全身是包，我从左边移到右边，再从右边移到左边。你在草坪上跑得那么快，到底能不能看见我呢？我却一直看着你，我甚至看不出你进球没有，我也听不到你说的任何话，我只是看你，把你看进心里面。看着看着，太阳落山了，我像一只搁浅海滩的龟，口干舌燥。依旧迟迟不肯离去。终于，我看不懂的球赛结束了，大概是几十分对几十分这样的大比分。你拿着球慢慢向我走来，那几秒钟，我只能直勾勾地看着你。先开始想好的如何拿本莎士比亚看，如何伪装的顺其自然，此时全都忘得干干净净。你问我为什么一直坐在这儿，我说看书。你打量我一圈，问书呢？我说看完了，放在包里了。之后你看着我笑，你摸我的头发，说我是傻孩子，我真是愚蠢透顶。你说，那你和我们一块吃饭去吧？我说好呀好呀，像弹簧那样蹦起来响应你，脚却麻得动不了了。你从身后拿出一瓶矿泉水递给我。之后，你坐到我旁边，用上衣擦汗。你说：“坐了一下午，辛苦你了。”我接过水，十分羞愧。我精心策划，处心积虑，你一语道破。我说：“你这样说，我可接不下去了。”你说：“现在嘴巴不是用来说话的，喝水就好。”我咕咚咕咚把水喝得干净，鼓着腮帮，把空水瓶还给你，向小学生给老师交作业。你们一群臭烘烘的男生带着我去路边吃烤串还顺便喂蚊子。不过这个时候，我被喂得更加心甘情愿。我酒量不好的，可每次和你还有你的朋友一起，我都硬着头皮喝，学会不怕热，不怕蚊子咬，不怕和脏兮兮的男生们勾肩搭背，不怕被冷落。你说你不喜欢娇生惯养的姑娘，你喜欢姑娘像霹雳娇娃那样。我就恨不得去泥厂里滚一圈给你看，我是多么干练，我就是勇敢粗犷的劳动人民。我既然没有 A 的大眼睛，没有 B 如黑夜般的长发，没有 C 的温柔甜美，那就更不能被你发现我的生性懦弱胆小。不知道你还记不记得，我大三实习的时候，和一群名不见经传的三流小艺人去澳门做节目。节目安排小艺人们从澳门旅游塔上跳下去，姑娘们为了做效果博出镜，都哭得惨不忍睹、撕心裂肺。不知道的以为我们节目在逼良为娼，硬给一群良家妇女画个风尘妆，然后良家都刚烈坚贞，抱着铁栏杆不肯做女优，个个哑妈的哑妈呆的叫，背到极限叫也不叫了，望着远处无语泪双流，两条黑水。顺着眼睛流下来了。不过最后挣扎了半天，全都是为了献爱心什么玩意儿的。一咬牙，大义凛然的跳了。跳完之后，大放厥词，多么突破自我，多么穿越极限，人生追求仅此一跳似的。厥词都是我拿着题词板写的。我一个人静静地站在旁边看，看他们哭，帮他们排序，哪个酝酿好了眼泪先出来，哪个先冲过去跳。其他的先站在后面演练，最后带队的导演指着我说：“那个谁，你也来挑一个吧。”我说：“好。”嗖的站起来，走到保护人员旁边，任他们把我推来推去，绑上绳子。整个过程我都没有说话。后来摄像看不下去了，让我对镜头说句话。我转身看了一眼镜头，微笑了五秒，就跳下去了。他们都说我像看破红尘自杀的。回去后，实习的公司就开始让我单独带小明星出去上通告。他们认定我心理素质是加到不能再加了，是当经济的料。其实当时我也想说两句，是说给你的，可说给你的都是不能说的。这是我自己和自己拉钩上吊说好的，千万别说出来。埋在心里的是故事，说出来。就变成事故了。三百三十八米的高空，你知道有多高吗？我当然很害怕。摄像机只拍到我优雅温柔的上半身，可我的腿在哆嗦，他们都看不见。自从认识你之后，我变得坚强，假装勇敢，什么都不在乎。我变成了看上去很强大的人。我是不是该谢谢你呢？成为了我女强人路上的奠基石。后来我让你和我一起蹲在电视机前面等着看那期节目，我想让你看我多么勇敢地跳下去，让你感知我在心里喊着你的名字，让你知道我也是大方开朗的姑娘。后来等到节目结束也没等到我，你抱着薯片嘲笑我说我又吹牛了。不过之前那个谁谁长得还真漂亮，还反应快，能叽里呱啦的说这么一大堆。我躲进厕所打电话问导演，他说时间不够，我又叫得不够欢，当时就把我的那段给抹了。我接着吼了一句：“那我白跳了。”导演说：“哟，你个实习生，让你公费旅游就不错了，你当你是什么东西？”我坐在马桶上偷偷哭了好久，直到你敲门说想尿尿，我哭得更厉害了。我说你憋着，你隔着门讲了很多的笑话给我听，还说了一堆你当年实习不如意的破事儿。所以我说吧，你丫真的什么都不懂。我哭着说，我真的跳了，而且谁谁叽里呱啦说的一大堆都是我写的。最后你说我都知道。你快出来吧，聪明勇敢的小姑娘，再不出来我就顺着门缝尿了。我这才开了门，现在想想我也是会错意。你说你喜欢姑娘像霹雳娇娃那样的意思，是喜欢德鲁那么性感，而不是能上刀山下火海。暗恋是不是一件费体力费心力又愚蠢的事呢？我觉得是。有年寒假，我去了舟山，你家。我在你家骗吃骗喝好些天，跟你爸妈打麻将赢了好多钱，我不好意思拿。你爸妈是极度热情的家长，硬塞给我，说当是压岁钱。我推辞不掉，只能干巴巴的看你。你头也不抬，说拿着吧，出门再还给我就行。你大方的向你的朋友和家人介绍我说。是你的好妹妹、好兄弟、好朋友、好知己，你哪来这么多无关痛痒的称谓？为什么就不能说是你的女朋友呢？你带我去你的高中同学聚会，房间被空调吹得干燥，喝了几瓶，大家都有点上头，不停的拉衣领，有的腰带松开了几个扣，先开始都还不好意思，后来你边脱毛衣。边对你的朋友们说：“脱吧，别不好意思，这是我好哥们，别当外人。”然后你坏笑着看我说：“别拘谨，要么你也脱一件。”我把手伸到桌下掐你大腿，你的朋友们就全都脱得剩棉毛衣裤。我说：“你这是让我情何以堪？”你说：“没事儿，看看就习惯了。”果然喝多了就再也不碍眼了。你们先喝白的，白的喝完喝啤的。后来嫌去卫生间吐太麻烦，让我给你们桌上放一个桶，边喝边吐，边吐边喝，不亦乐乎。我现在想想自己也真厉害，我竟然没有在此般恶心的场面下吐出来。那天我一点没喝多，因为我要照料好你们，主要是你。我一次次的帮你们出去买下酒菜和解酒药。我人生第一次炒花生米，焦的跟苍蝇似的，你们也吃的开心。第二天，你看我手上全是水泡，问我怎么弄的，我说我昨天给你们炒花生米烫的。你想了半天，张着嘴问我，我们昨天吃过花生米呀、啊？我还以为我吃的是豆鼓。我还要忙着和你的朋友们唠嗑谈天，从明星八卦聊到石油大战，从星座周易聊到太阳黑子。从张曼玉为什么还不结婚聊到张曼玉为什么不嫁给他，等你们全都喝得尽兴，我把杯子全洗了，盘子收拾好，啤酒瓶放回箱子里，方便明天卖废品。每人倒上一杯热茶。凌晨五点，同学们摸着干瘪的肚子喊饿，我翻遍整个房间，没有任何舒适，于是，我，一个都市时尚女性。在凌晨五点晕晕乎乎的情况下，把韭菜洗了，肉、面粉找出来，光光当当的剁馅给你们包饺子。你的高中同学们在厨房门边倚了一排，赞不绝口，感激涕零，说我太贤惠了，说你不准欺负我，说谁娶我就是天大的福分。我小脸红扑扑的，故作娇嗔地说：“你们都别帮忙，沙发上躺着看电视。”他们这些话说得我心花怒放。那天什么都好，如果你醒着，就更好了。听听大家是怎么表扬我的，知道小黑面包是经济实用的
3: 。今
2: 天我们已经离去，在人海茫茫
0: 。后来我才知道。我把你高中同学家准备留着除夕包饺子的材料全给提前剁了。你说，既然我去了，说什么也得带我去个风景名胜走一圈吧。我们一起去了普陀山，上山的路上，许多人跪拜着爬山。我问你，这些啤酒肚的男人是虔诚的信徒吗？还是一个发福中年男子组成的奇怪组织？你趴在我耳边说：“你真可爱。”这些啊，都是被害妄想症的有钱大老板。上山的路上，你对我说：“人呢，拥有的东西越多，就越恐惧，与其求不来，更怕守不住，所以得不来的就别强求。”我心想，这是不是给我的暗示呀？于是我迅速地回答说：“这不行，不和命运耍耍别扭，活得没劲。”你说我还是太小，我说。你也没大到哪儿去。你总说我任性，对，你不爱我，我就偏爱你。还
2: 没讲完那就算了那些心情在岁月中已经难真假。如今这里荒草丛生，没有了鲜花。
0: 冬天里的寺庙特别静，黄墙赤树，每一声撞钟，僧人呢喃着长经，香火缭绕，都像是来自另一个世界。那个世界是空的，没有欲望，没有痛苦，没有得不到，没有求不来，没有我爱你，你为什么不爱我？我们说话带着白雾，像吞云吐雾的仙人。走着走着，感觉晕了。你牵起我的手走，时不时的回头看看我。我问你看我干什么，你说怕你不见了，你太瘦，风太大就把你吹走了。你帮我把红色的围巾系好，绕了三圈，把两端又塞到圈里。我说你想把我勒死吗？你说你想。之后你抱了抱我，很轻，像一阵风吹在我身上。我希望你握着我的手，被一条红线拴着，永远不要分开。你为什么抱我？虽然像一阵风，但我的身体永远记得你抱过我。即使我的五脏六腑化为灰烬，他们的记忆还在。我们上了香，拜了佛，在跪拜的时候，我偷看你的眉眼，你所有的五官都是一笔一画。没有浓墨，只有淡彩。我想这样的时间可以多一些，我们就这样虔诚下去，镜花水月。我问你求什么，你说家人平安，身体健康，就没什么了。我说我们去求支签吧，你说不求，命被说出来就活得不自在了。可你拗不过我，我还是抽了一支签。我一个人拿去结，我排了很长很长的队，被小僧带着走来走去，绕了几个弯才看见老僧，是一个老的快成精的老爷爷，像《龙珠》里的龟仙人。我不禁对他信任大增，觉得龟仙人说的应该有道理。他高深莫测的说了许多，我像病人看医生一样，向高僧问了好多次：“这是真的吗？还有没有救？”他不说话，光摇头，宣判了我们之间的关系得了绝症。后来我还没有给你看，就把签扔到香火里烧了。你问我怎么样，我就说高僧说我们俩待一块要么你死，要么我亡。你还和我玩吗？你说玩怎么不玩？边玩边死呗。我面无表情地说：“我骗你的。”你弹我脑袋，说我太没数了。错误传达神的旨意，然后我们又牵着手一起下山，站在海边等摆渡，回头再看看山，像看上辈子那么遥远。你问我在想什么？我说我在想这座山上爬着多少苦行僧和大老板呀，贫富差距好大呀。回去的路上，我给你讲了一个故事，是一个佛教故事，说的是蜘蛛爱甘露，芝草爱蜘蛛的三角恋故事。佛祖问蜘蛛说：“什么才是世间最珍贵的东西呀、啊？”蜘蛛说：“得不到的和已经失去的。”佛祖走了，一千年过去，佛祖又来问蜘蛛，蜘蛛还是这么说。佛祖又走了，又修行了快一千年。蜘蛛网上被风吹来了一滴甘露，蜘蛛很喜欢这滴甘露，每天看了又看。但是不久，甘露又被风带走了，蜘蛛黯然。此时，佛祖再次出现，问蜘蛛世间最珍贵的东西是什么？蜘蛛说：“得不到的和已经失去的。”佛祖很无奈，就让他到人间走一遭。在人间的他，生于官宦世家。十六岁遇见了一个状元，叫甘露。蜘蛛枉然，认定是佛祖的安排。后来皇帝让甘露娶长风公主，太子织草娶蜘蛛为妻。蜘蛛就闹绝食，和封建势力做斗争，斗得奄奄一息。织草哥哥秉剑前来，欲共同赴死。此时佛祖现身说理，说甘露是由风带来的，自然不属于你。而芝草是四前你蜘蛛网下的一株草，忘了你三千年，你却从来没有证实过。现在你该知道世界上最珍贵的是什么了吧？蜘蛛茅塞顿开，最珍贵的是把握现在的幸福。然后芝草王子和小蜘蛛过上了俗不可耐的幸福生活。你接着说了句。这什么操蛋故事？小学语文老师讲的吗？做人道理三千个吗？当时我说你是一个毫无情调可言的人，现在想想也是，凭什么呀？甘露不就是风带他去蜘蛛网的吗？不该在一起别来呀，闲着没事干嘛招惹人家？什么甘露呀，压就一大自然的花花公子，跟人类世界的你似的。过了一会儿，你说。最珍贵的应该是，不但得不到，并且已经失去的。坐在回去的摆渡上，我靠在你肩膀上，哭了吗？你看见了吗？我忘记了，反正你变成了我最珍贵的东西。我也不记得高僧说我们是注定分离的两个人，因为我们从未在一起过。我撞了三次钟。说的是，我爱你。我求了一次佛，求的是，你也
2: 能爱我。
0: 我想到我外公去世的时候，他生前信佛。我们在庙里为他超度，方丈说：“你们换他的名字，远远看着，他一会儿会从奈何桥上走来，他会来看看我们在喝孟婆汤。”我们一大家子盯着他指的方向，看得出神。我所在的位置不好，面前就是香火，看久了，眼前的一切都晃动着，依靠着热气扭曲了，看得眼睛酸痛，所有壁画变成了油彩。可是我还是没有看见我外公。我偷偷的回了次身，竟在人群中看到你，揉了揉眼，就再找不见了。再回头看香火和佛祖，生老病死，爱恨别离，无非如此。我想，如果是你死了，我一定不哭，所以你别死。你死了，大概就像是刘永那样，棺材后跟一片姑娘甩着水袖跑，胭脂俗粉没劲，还是活着好。姑娘的腰肢、大腿、嘴唇都是鲜的、热的
2: 。有件事儿
0: ，我想你大概不知道。你二十四岁生日的时候，你的一群朋友们为你庆祝，你并没有邀请我，这见怪不怪，只能说明那段时间你没有想到我。你那么忙，不像我，主业就是想你，吃喝拉撒和喘气儿都是副业。你喝多了，大家都喝多了。你一个朋友打电话给我，用你的手机。我那天穿得漂漂亮亮，握着手机。想知召唤兽，就等你的召唤。所以看到你的号码，我别提多开心了。他迷迷糊糊地说了几句，我才知道原来不是你。喂，你是那个什么早早吗？哎，对，找的就是你。电话那边停顿了一会儿，我问他你现在还好不好？他说许萨喝多了，你现在可以来接他了啊。你不就是想和许萨上床吗？听了半天，我也大概听出了他是谁，可能是一个师哥，你的室友。听他说完，我是很想骂人的，可是，一开口就哭了出来，哭得上气不接下气。他一个劲儿的道歉，我还是哭个不停。我像是一个悲伤的稻草人，我对你的爱瞬间成了一房间的碎玻璃，我怎么躲，还是疼。我才知道。或许我在你心里并不是什么都不算，我应该算是一个春晚小品。之后我没有再联系你，你也没有联系我，直到你再想到我时，一天打我十几个电话，你也搞不清楚为什么我不接。你发长长的短信给我，都快能拼成一篇作文了，我好几次差点就回复你了，还好没过几天，我去德国出差。上飞机前，我就写了一条简讯给你，我说我去德国出差了，拜拜。暗恋一个人需要强大的造血功能、毅力、耐心、好脾气，这是当代伟人所需具备的基本素质。我一边等电话，就一边想啊，如果我把暗恋许飒这些力气，都去干事业，是不是现在也能成为一个年轻有为、呼风唤雨的人物呢？想着想着，我笑得满地打滚儿。年轻时犯错，大半是该动真情的时候太过动脑筋，所以我一点也不后悔。
2: 像是吹在草原上，衣
0: 服。我刚从德国出差回来，你去机场接我，见了我之后又抱又亲，我并不欢喜。你这样做的时候，我唯一联想的是，你一定对很多女生这样做过。就像你嘴中廉价的“我爱你”，我们都把爱分割成了小块用了七年，我给了一个人。而你给了无数姑娘，我总觉得你前世是青楼老板，今生落的一个宝玉哥哥的命
2: 你你的你
0: 。你带我去了一个日本料理店，店铺小而精致，说是你朋友开的，围着传送带只坐着两对客人。对面的一对男女坐得很开，只能喝着清酒取暖。厨师站在中间做菜，整个流程都看得见。他像捏橡皮泥那样，手中握着一团米，撒上鱼子就变成了寿司。你把寿司从传送带上取下来，用筷子夹着，小心的蘸了酱油、芥末，放到我盘子里。我们没有说话，我专心的吃。偶尔抬头看见对面的男女
1: ，
0: 他们分开了，没有争吵过，或者早吵了，我没看见。会不会再在,在一起，无人知晓。女人先走了，红着眼圈拎着黑色大衣，不想多逗留，大衣都来不及穿。她经过我身边，我才发现她惊人的白皙和漂亮的侧脸，而男人留在原地。没有追出去，继续喝酒。你突然问我，我们之间的亲密到了哪种程度？我说，好到你死的时候，我会去帮你默哀，为你献上一朵小红花。你又问，为什么是小红花呀？我说，因为我知道你喜欢红色呀。你看着那个沮丧的男人，你说，我不会这样。我说。我也不会像那个女人一样。我知道你是敏感、暧昧的双鱼座，你穿四十二码的鞋子，你最爱的球队是拜仁慕尼黑，你爱吃廉价的番茄炒鸡蛋和鱼香肉丝，你有选择强迫症，你失眠，你习惯开灯睡觉，你先刷牙后洗脸，你用黑色水笔写字，你的目标是让你的知己妹妹、女友们相安无事，互帮互助。构造和谐社会，你做到了。我除了不知道你对我的感情，其他什么我都知道。我是一部关于你的小百科。那你知道有关我的什么呢？你的天真
2: 我不再让
0: 知不知道你毕业之后，我为了去看你，到三趟地铁，横跨黄埔。每次见到你，都说是来办事儿，顺便看看你。你说我一女大学生，哪有那么多事儿要办呢？你知不知道，我见你之前，起码提前三天用身体磨砂膏，从头到脚每个部分都细细的磨，那叫一个麻烦，起码一个多小时。然后涂厚厚的身体乳液，戴着面膜睡觉，跟木乃伊似的，动也不敢动。我只是想让自己见到你的时候，皮肤很柔软、很嫩、很通透，看着就有入口即化的感觉，让你想靠我很近。你知不知道你喜欢看的电影，我都偷偷的看好几遍，把台词都背得清清楚楚。只是希望你和我谈论的时候能及时的马上接话。其实你最爱看的那个综艺系列都难看透了。你知不知道我去你家，你盯着电视一动不动，我能在旁边睡着几次，醒来后再打起精神来，和你一起对着弱智的综艺节目傻笑。你知不知道我为了送你一条 LV 的围巾，连续一个月每天只吃一顿饭。买了一箱苹果放在阳台，管饱又耐放，饿了就啃一个。你知不知道，你的一点点风吹草动，我都要了解清楚，哪怕你在报纸上写短短两百个字，我也要想方设法买到，然后小心翼翼地收集起来。那两百个字是你们传媒公司的宣传广告，联系人：许萨。毕业后我运气好，加上实习经验比较多，所以顺利去到一家很有名的杂志做编辑。有个去德国出差的机会，我本是刚来工作，上司是不太放心让我出差的。我死皮赖脸，差点利用学校知识主动现身给老板，潜了我，终于争取到公费旅行德国的机会。我对德国倒没有什么深厚的情感。我只是想去哈拉星的塞贝纳大街51号看看，你所爱的球队到底什么样子。你看我站在拜仁慕尼黑俱乐部门前照的相，带了那条你曾经在我脖子上绕圈的红色围巾。你看了半天，说我笑得特像蒙娜丽莎，模棱两可。我说我就是故意制造这种神秘诱惑的效果。你被诱惑到了吗？你说当然。你注意到照片里我手里握着一张白色的纸团了吗？上面写着“我爱你”。后来我还是把纸给团了。爱你爱不到也不会死。我并不想像他们那样千方百计的让你明白。我不想让我仅剩的自尊弹尽粮绝。尽管我是一个小黑面包，但同时我也是一个有尊严的小黑面包。我好好的从德国回来了，我都决定好不要再在一棵树上吊死了，这样太傻了。没想到在北京宣传的你，特意飞回上海来接我，我看到你那刻就酥了。你为什么又瘦了一些，黑眼圈又深了一些？我说的第一句话就是，你别这样行吗？然后我把脸撇到一边，不再看你。你像个小男孩，充满委屈的看我，说：“可是我想你了，求你别不理我。”我在机场等了你几个小时。我说：“你别说了，矫情的我都快吐了。我们这么熟，不用说这些。”之后你抱着我，我默念一万遍：“别哭啊，别哭啊，哭了你就傻叉了，你就完了。”可不念还好，一念就哭了。你呀又得逞了，看你笑得得意，我又沮丧又欢喜。可是你到底喜欢不喜欢我呢？如果喜欢我，为什么不珍惜我的心意？如果不喜欢，为什么要做空中飞人来看我
4: ？
0: 如果喜欢，为什么不懂把我放在心上疼爱起来？如果不喜欢，又为什么要拥抱我？如果喜欢，为什么不能让我做你的女朋友，时刻陪在你身边，把你的心放在我这儿保管，再也不分给别人？如果不喜欢，为什么要在我鞋带松开时俯身帮我绑上，在我无助的时候出现，让我对你重燃幻
4: 想？嗯我们只是朋友的关系，题答题你会毫不哭泣。对我讲你的爱情题答题。时间让我更爱你，可是，在某年某月某一天，你却邀请我参加你的婚礼。我们是朋友。最最好最好的朋友，我抽打着
0: 说：“我最讨厌你抱我，一抱我，你身上那股暧昧的味道我就闻得一清二楚，这整个就是一个姑娘的温柔香
4: 。”
0: 你没有松手，反而把我抱得更紧。你说就乐意这样？你说我是软的，抱紧了。仿佛能融进身子里
4: 。
0: 我在你心中那座山上爬了那么多年，终于被你看见了。看我，快看我，看见我挥舞的红色小旗子了吗？我真想把它插在你的心头，写上我的名字。可是你的心就像珠穆朗玛那么难征服，必须有足够的耐心和体力。爬上去，摔下来，再爬上
4: 去，再摔下来，周而复始。表达总是轻不达意，让你误会。我只是关心你，单纯的没有想在一起、oh, no, dee, dee。你和许多姑娘
0: 分分合合。只是我不想想，不想说。有时候我很想问问，为什么换来换去就是没有我？就算轮，也该轮到我了吧？我低头
4: 看看手中的号码牌，上面写着“无穷大”某。我的们是朋友最好最好的朋友。友。最最好好朋你开心我会快乐，你悲伤我会哭泣，因为在我心里你不只是朋友关系。朋友
0: ，我曾经做过最伟大的一件蠢事儿，我在豆瓣上发起了一个活动，我让世界各地的人把你的名字写在纸上，写“许飒我爱你
3: ”，拍了照片传给我
0: 。后来有些女孩写信给我，他们和我讲述他们的暗恋。有的很短，很快觉悟到了自己在慢性自杀，就回头是岸了；有的冗长，十年、十年又十年。我还爱他，你说怎么办呢？他不爱我，生活还是要过的。可我发现我已经老
4: 了,了。我这才知
0: 道，原来和我一样愚蠢的姑娘。有那么多，也不能说我们蠢，只是我们太执着，把南墙撞翻了，还在向南走。我想在不爱你的时候开个影展，主题就叫那个践踏我心脏的男人呐、啊，三个感叹号，一个都不能少。有天晚上，你打电话给我，沉默了好久，声音沙哑。我问你怎么了，你还是没说话。我又问了一遍，你说没什么，刚才不是摇头了吗？我说我又看不见。你说哦，我都忘了。现在你不在我身边。本来你的寝室在八层，我在十五层。我每次去洗衣房洗，都绕去你那里一趟，把你的脏衣服、臭袜子一起带去。而你买了新鲜水果，也不会忘记跑去楼上给我送去。有一次你切了一盘子西瓜，我说我最喜欢吃西瓜，想多拿几块，你不准，说 A B C D 还等着呢。我哦了一声。吃属于自己的那一小块儿，可是你不知道，那块西瓜熟的烂了，苦的很。我想都吃掉，这样你就吃不到了。我们之间的关系就是这样，苦涩留给我，快乐送给你。
2: 不执的你在为他伤心，他不懂你的心，假装冷静，他不懂爱情，把他当游戏，他不懂表明相爱这天使，除了对不起就只剩叹息，他不懂你的心为何哭泣，只是的。
0: 是不是哭过呢？我不知道。你说了无数个对不起，就像那些我为你准备的“我爱你”，一一抵消，所剩无几。你是不是看到了那些“我爱你”？或许有，或许没有，这都无关紧要了。相处久了，什么都漫不经心起来。我可以在你面前打瞌睡、流口水，可以胡吃海喝，可以说话的时候喷口水，可以拆开腿坐在你面前，可以撒娇耍,耍赖，在地上打滚那你为什么就不可以漫不经心的爱我一下呢？
2: 他不懂你的心為何哭泣息的快不能呼吸？那
0: 年我大一，你大三，我们一起参加过一个活动，那是第二次看见你。大家都很正的穿衣，你邋里邋遢，睡眼惺忪地坐那儿。我年少无知。看人家觉得像衣冠禽兽，看你觉得像个搞艺术的。活到现在，我才明白，搞艺术的基本都是搞姑娘的，还不光搞我一个。你看我稀里糊涂的进来，把茶水翻在了身上。你从几排之外翻山越岭过来，递给了我一张餐巾纸，之后和我旁边的人换了座位。你懂我爬升，你也懂。坐在你身边，让我感到安全。哎，你还记得我吗？我看着你笑，记得，记得。是一个晴朗的冬天，天蓝的快融化了。所有的麻雀找到一个温暖的树枝。卖火柴的小女孩看见了大餐、玩具和祖母。我看见了你。我一边擦身上的水，一边对你说：“我记得你啊，那个烟鬼。”你连忙摆摆手：“我不抽烟。”那你上次还抢，我是想救你嘛？哦，谢谢。我转过脑袋偷笑，我并没有说，其实我早就会抽烟。你说爱上一个人真的是件奇怪的小事儿，谁都说不出因为所以。我不知道会记得你那么久，三年又四年，一三一四。并非一生一世。高僧说：“我们的结局是劳燕分飞。”我问他：“那我如何才能破解呢？”他说：“问题不在你，而是对方。他命中烂桃花，亦是走马观花的人。他是遭桃花劫的，而他的劫，并不是你。”沮丧，你是泰坦尼克，红尘翻滚中，你早晚会被大冰山击毁，而我是一块痴心妄想的小冰块就算我每天去健身房练十小时，这辈子也变不成那座让你粉身碎骨的大冰山。最后，我融化成咸涩的海水，带着你去尝你尝不出的快乐苦痛。陪你航行，我用了七年爱你，没有爱到。我成了一个只有理想，但一事无成的女青年。
2: 这一刻突然觉得好熟悉。天、天同时在放
0: 映。清晨七点了，你的电话还没有来，我眼睁睁的看天一点点亮了，叫卖声、鸣笛声、小学生娇嫩的叫声，像俄罗斯方块从地面堆积，很快。就堆满窗前。我看了半部的长寿剧，爱恨离别已经转了一圈我打了十遍 10086， 确定自己没有停机。我打电话叫麦记送来一个巨无霸和一杯大可乐，一口气吃完之后，我想自己的人生可以重启一下，就像电视剧里所说的突转。从今开始。一切都会变得不同。努力为
2: 为你你改变，却变不了预留的浮现，以为在你身边，那也算永远。远。还是是昨昨天，可是昨天可已非常遥远还能感受那温
0: 柔。我把朋友的电话一个个从手机里抄出来，消磨等你电话的这段时间。黑夜到了白天，你并没有再联系我，我也不再想听你说你又分手了，你过得好或不好，你在医院吊水，你在银行存钱。前面一个大妈穿了条红色内裤，露出半截儿。你不过是个暧昧的男人，而我
2: ，已经不再爱你了。我把手机卡
0: 从楼上扔下去，就像七年前我把自己的爱抛向一片湖泊。打了水漂，如今我们的关系无疾而终
2: 。为你改变却变不了的远。仿佛还是昨天，是天是非常永远但闭上我双眼，我还看得见。可惜不是你陪我到最后，曾一起走，却走失那。
0: 中，我猜想，你可能是要告诉我，你找到了一个姑娘，你们相爱了，你们决定在一起。你掏出了戒指，亦或，其实你这个电话是想告诉我，你决定从纽约回来，爱我一下。排了七年的队，终于叫到我的号，可，那又如何呢？暗恋是不是一件费体力、费心力又愚蠢的事呢？我觉得是。想到张爱玲说的：“长的是磨难，短的是人生。”我仅仅是爱错了一个人，真没什么大不了。对不起，我不再爱你了。
3: Its
0: stain will fade. So does you. So does these words. These words. t h e d e s o These words. These words. These words. These words. These words. 落满了灰尘。我呢，从此以后不再提起这件事情，照常生活。往
3: 昔时光已走远，我才会学着想念，平常的相见，银杏树下的誓言。刻骨铭心，可我们渐行又渐远。一句你好和一句再见，中间是没有对白的画面。昨日依稀又重现，你站在我面前。记忆否习惯忘,忘却过往的片段？熙熙攘攘的世界，似水流年，可我们只是平行线，没有相聚，也没。相识的情节，故事已经到终点，结局不再有悬念。可是人。转身之间，消失不见。翩翩白衣少年，你在我身边，却在转身之间消失。
0: 故事讲完了，不知道大家在故事当中是否也看见了自己和心里的那个他呢？大家可以在评论区留言给我讲一讲你们的故事，或许在下期的节目当中你就会听到了。同时呢，也欢迎大家下载喜马拉雅手机客户端，了解更多的节目资讯。当然，也可以通过关注我的微信公众账号和新浪微博“蓉蓉幺六八”。来找到我，《萤火虫日记》的第一期就先到这里了。我想用一段电视剧里的台词来结束今天的节目。我们都太执着于自己的生活方式，总认为只能依着一种既定的模式生存，却忘了遇不到正确的你，有时只是因为改不掉错误的自己。我们一生会遇上很多种人。很多种事，有的甜蜜，有的温馨，有的婉转成歌，有的绵延不息。在这些故事里，我们唯一的共通之处就是：某年、某月、某个波澜不惊的日子里，曾经很爱很爱你。我是蓉蓉，再见
1: 。时光一时。下、no. no.。